0: Goedemorgen allemaal, ik ben René van Loon. Sommige van jullie ken ik al heel lang en sommige zijn hier misschien nieuw. Welkom als je nieuw bent of als je relatief nieuw bent. Ik ben uh, predikant iets verderop in de Samaritaan. De kerk die met name op het Lisplein bij elkaar komt. En ik uh, vind het altijd mooi om hier uh, bij jullie te zijn. Er zijn uh, veel plekken waar de kerk bloeit. Ik heb daar uh, een keertje uh, een beetje een onderzoek naar gedaan, naar lente in de kerk... En het is fantastisch om te zien dat in zo'n stad als Rotterdam op allerlei plekken de kerk bloeit, maar hier bloeit hij zeker. En dat is heerlijk om te zien. Ik ga met jullie nadenken vanmorgen over een uitspraak van Jezus. Die zegt, zalig zijn de zachtmoedigen, of gelukkig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. En ik ga er wat omheen lezen. En het eerste wat we gaan lezen is uit numeri, Numerie 12. En waarom lees ik dat? Uh, dat komt, het gaat hier over Mozes en in uh, de herziende statenvertaling, eigenlijk iets letterlijker vertaald dan de nieuwe Bijbelvertaling die we hier lezen. Daar staat in vers 3, dat zal ik ook zo wel aangeven, maar de man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren. Nou, als wij het over zachtmoedigheid gaan hebben, dan is het dus goed om even dit hoofdstuk te lezen en in de leer te gaan bij Mozes, nummerie 12. Mirjam en Aaron maakten aanmerkingen op Mozes. Vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd, zeiden ze. Ook, zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken... en niet ook bij monden van ons. De Heer hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man, zat hier, een zeer zachtmoedig mens... Niemand op de hele wereld was zo zachtmoedig, zo bescheiden als hij. Onmiddellijk gebood de heer Mozes aan Aaron en Mirjam... ...ga alle drie naar de ontmoetingstent. Dat deden ze. Toen daalde de heer af in de wolkolom... ...ging bij de ingang van de tent staan en riep aan Aaron en Mirjam. Nadat ze beiden naar voren waren gekomen, zei hij... ...luister goed, als er bij jullie een profeet van de heer is... ...maak ik mij in visioenen aan hem bekend... En spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik anders om. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? De heer ontstak in woede tegen hen en ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door huidvraat, hè? melaatsheid. Haar huid was wit als sneeuw. Toen Aaron zich naar Mirjam omdraaide en zag dat ze door huidvraat getroffen was, zei hij tegen Mozes, ik smeek je, reken ons de zonde die wij in deze dwaasheid begaan hebben niet aan. Laat Mirjam niet als een doodgeboren kind blijven waarvan het lichaam al half vergaan is, als het uit de moederschoot komt. Toen riep Mozes... luid de Heer aan... ik smeek u God... genees haar. De Heer antwoordde Mozes... als haar vader haar openlijk in haar gezicht had gespucht, zou ze die schande... zeven dagen lang hebben moeten dragen. Daarom moet ze zeven dagen... buiten het kamp ver verblijven. Daarna mag ze terugkomen. Zo werd Mirjam zeven dagen... buiten het kamp gehouden... en het volk brak niet op... Zolang ze niet was teruggekeerd. Na haar terugkeer trokken ze weg uit Gazerood en sloegen ze hun kamp op in de woestijn van Paran. Dat is de ene lezing uit het Oude Testament. We gaan ook lezen wat Jezus zegt over die mensen die gelukkig zijn, zalig zijn. En daarom heette dat de zaligsprekingen, zo worden ze dan genoemd. Uit uh, Matthäus 5, vers 1 tot en met 10. Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want ze zullen het land bezitten. Of in een andere vertaling: ze zullen de aarde beërven. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hun is het koninkrijk van de hemel. En dan lees ik nog een paar versen uit Matthäus 11. Eigenlijk kwam dat al terug in dat lied... wat we hebben gezongen. Uh, uh, Matthäus 11, vanaf vers 28... Kom naar mij, zegt Jezus. Jullie die vermoeid zijn... en onder lasten gebukt gaan... dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je... en leer van mij, want ik ben zachtmoedig... en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk... rust vinden, want mijn juk... is zacht en mijn last... is licht. Nou, dat zijn de bijbelgedeelte die we lezen um, misschien ken je wel die uitdrukking de brutale hebben de halve wereld en ja wat zie je dan voor je He, de brutale dan denk je aan mensen die nergens omgeven die zich nergens aan storen die onbekommerd hun eigen gang gaan die onbeschaamd over andermans belangen heen walsen mensen die met hun ellebogen werken anderen opzij drukken. Mensen die gewoon hun zin doordrukken. De brutalen hebben de halve wereld. En um, het is dus ook niet toevallig dat in die uitdrukking... dat het gaat over land, hè? over land, de halve wereld. Het gaat dus over landjepik. Nou ja, dat is de geschiedenis door zo geweest. De brutalen hebben land in bezit willen nemen. Kijk nu maar weer naar Oekraïne. Mensen die het hoog in hun bol hebben, willen altijd meer land... Ja, waarom eigenlijk? Met land ben je iemand. Hè? Zo is dan het idee. In psalm 49 wordt er spot gedreven met uh, mensen die het hoog in hun bol hebben. Met de brutale. En dan staat er in psalm 49, moet je maar eens luisteren. Daar staat hun diepste gedachte. Dat is heel mooi gezegd, hun diepste gedachte. Hè, heel, heel spottend. Is dat hun huizen voor eeuwig zullen bestaan. Hun woningen van generatie op generatie. Ze noemen de landen naar hun namen. Nou, dat is wel het hoogste wat je kan bereiken. Dat er een uh, land naar je wordt genoemd, of een straat, hè. Een uh, straat, me genoemd. Meestal pas als je dood bent. De brutalen hebben de halve wereld. En dat zal iedereen weten ook. Recht tegenover die Brutalen staan de zachtmoedigen over wie Jezus het heeft. En Jezus zegt, zalig zijn de zachtmoedigen. Eigenlijk zou je kunnen vertalen, gefeliciteerd ben je als je zachtmoedig bent. Gefeliciteerd. Dan ben je echt een gelukkig mens. Wanneer ben je dat nou eigenlijk, zachtmoedig? Wat houdt het in om zachtmoedig te zijn? Nou, om daar meer zicht op te krijgen, hebben we dat gedeelte gelezen uit Numerie over Mozes. Mozes die zeer zachtmoedig was, meer dan alle mensen op de aardbodem. Die zin roept wel wat vragen op, want Mozes had een driftig karakter. Toen hij nog prins was, de prins of Egypt, toen hij nog prins was aan het hof in Egypte, toen ging hij op een gegeven moment kijken bij zijn eigen volk, het volk Israël, en dat werd als slavenvolk uitgebuit. En wat zag hij? Hij zag een Egyptische slavendrijver die een... Israëlitische man aan het afronselen was. En Mozes werd zo kwaad, in één klap sloeg hij de Egyptenaar dood. Als je dat in je achterhoofd hebt, dan denk je, Mozes, zeer zachtmoedig, meer dan wie dan ook op de aardbodem, aan Mozes zie je heel duidelijk dat zachtmoedigheid, dat dat niet een karaktertrek is. Zachtmoedigheid is, is niet zoiets van: nou ja, ja, dat heb je of dat heb je niet. De een heeft dat nou eenmaal, de ander heeft dat niet. Zoals de ene mensen meer geduld heeft dan de ander. Aan karaktertrekken kun je niet zoveel doen. Als je een driftig karakter hebt, dan ja, heb je een driftig karakter. Mozes had een driftig karakter en toch was hij de zachtmoedigste mens die op dat moment op de aardbodem leefde. Wat is dat dan, zachtmoedigheid? Nou, het antwoord zit in dit hoofdstuk, nummer 12. Mozes wordt keihard aangevallen. Zijn leiderschap wordt ondergraven. Notabene door zijn eigen oudere zus, die daarin ook zijn broer meeneemt. Ze zijn het spuugzat dat ze altijd moeten luisteren naar hun jongere broertje, Mozes. Heeft de Heer alleen maar door Mozes gesproken? Ook niet door ons. Een keiharde aanval dus. Maar wat doet Mozes? Mozes doet niets. Mozes wentelt zich niet in wrok, hij wil geen wraak, hij verdedigt zich niet. Mozes legt het in de handen van God. En dat is de essentie van zachtmoedigheid. Dat het niet draait om jou, dat het niet draait om jouw belang, dat het niet draait om jouw positie, maar dat je het in de handen van God legt. Dat is zachtmoedigheid. Als, het, als je dat doet, maakt dat een ander mens van je. Als je zachtmoedig bent, dan kun je anderen verdragen. Ook moeilijke mensen. Je verdraagt zonder de ander terug te willen pakken. Als je zachtmoedig bent, dan heb je geduld met anderen. Je bent bereid om te vergeven. En om je eigen belangen ondergeschikt te maken aan grotere belangen. Als je zachtmoedig bent, dan ga je bidden voor anderen, ook mensen met wie je moeite hebt. He, wat doet Mozes hier? Hij gaat bidden voor zijn zus. God, genees haar toch! Zachtmoedigen hebben het geduld om te luisteren. Ze kunnen zich inleven in de positie van de ander. Brutalen hebben een kort lontje. Zachtmoedigen hebben een hele lange lont. Merk hoe actueel dit allemaal is? Elke dag gaat het hier over in het nieuws. Sieren moet er aan te pas komen om in een reclamecampagne ons allemaal een beetje te helpen tegen de polarisatie. Discussies over, eerst al over corona hebben hele families uit elkaar gedreven. En hoeveel mensen worden er nu niet bedreigd? Ministers worden bedreigd, burgemeesters, wethouders... Kamerleden, wetenschappers, journalisten. Het maatschappelijk klimaat wordt ongekend hard. Meer dan ooit zijn er mensen nodig die zachtmoedig zijn. En daarom zit je hier, in het huis van God. Hoe kun je dat leren, zachtmoedigheid? Jezus nodigt ons uit in Matthäus 11, we hebben het gelezen. Kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent en ik zal jullie rust geven neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart blijkbaar hoort dat bij elkaar zachtmoedig zijn en nederig van hart dat hoort bij elkaar Jezus zegt je kunt het van mij leren kom naar mij toe en ik zal het je leren neem mijn juk maar op je daar moeten we wel even goed op letten. Die zachtmoedigheid die Jezus ons wil leren, die is niet gemakkelijk. Het is een juk. En tegelijkertijd zegt Jezus, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En je zult, hij zegt ook, je zult rust vinden voor je ziel. Als je daar even over doordenkt, dan klopt dat ook. Mozes was zachtmoedig doordat hij alles in de handen van God legde. Hij eiste zijn recht niet op. Hij drong zich niet met geweld naar voren. Nee, hij liet het over aan God. En dat is niet makkelijk. Dat is een juk. Het vraagt heel veel nederigheid. Het vraagt geduld. Het vraagt vertrouwen op God. Maar als je dat leert, om zachtmoedig te zijn... dan geeft het ook heel veel rust. Je zult rust vinden voor je ziel. En wie wil dat nou niet... Het is goed voor je ziel. Je wint je niet meer op, want je weet dat het ligt in de handen van God. En niet meer bij mij. Hoe laat de Heer Jezus zachtmoedigheid zien? Paulus schrijft daarover in Filippense 2. Hij schrijft dit. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar hij deed afstand van zijn positie. En nam de gestalte aan. van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen, verschenen. heeft hij zich vernederd. En hij werd gehoorzaam tot in de dood de dood aan het kruis. Jezus heeft zich vernederd. Letterlijk staat het: Jezus heeft zich ontledigd. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. De, de, de zoon van God. Blinkend in majesteit aan de rechterhand van God. Hij maakte zich leeg. En hij werd mens. Om ons te kunnen redden. Kijk, dat is nou zachtmoedigheid. Leer van mij, zegt Jezus. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. De apostel Petrus schrijft erover in zijn eerste brief. En hij zegt... Want hierdoor bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat wij in zijn voetsporen zouden volgen. Hij die geen zonde gedaan heeft, en in wiens mond geen bedrog gevonden is, Jezus was volmaakt. Die toen hij uitgescholden werd, niet terugschond. En toen hij leed, niet dreigde maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. de heb ik. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout... opdat wij voor de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven. En door zijn striemen bent u genezen. Dat is zachtmoedigheid. De keuze om de minste te zijn. Om niet te vechten voor je belang... maar je in te spannen voor een ander... En dat is wat Jezus ons laat zien. Hij is het voorbeeld. En dat voorbeeld heeft kracht ook in het alledaagse leven. Ik ga je een voorbeeld geven daarvan. Er was een christelijke organisatie... met een bestuur, hè, dat is het hoogste. Het bestuur had een directeur aangesteld, daaronder. En daaronder waren verschillende locaties. En elke locatie had een locatiemanager. En toen kwam het bestuur... Uh, van de stichting... raakte betrokken bij een conflict... een conflict tussen de directeur... ...en één van de locatiemanagers. Dat, dat ging niet goed. Het bestuur raakte erbij betrokken. Er kwamen gesprekken tussen de directeur en de locatiemanager. En eh, daar waren ook een paar bestuursleden bij. En toen kwam het bestuur met een voorstel om eruit te komen. En dat was zo overduidelijk in het voordeel van de directeur en niet van de locatiemanager... Iedereen verwachtte dat de locatiemanager er tegenin zou gaan. Is een, 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 een wijze dame. Iedereen dacht, ze gaat terugvechten. Maar dat deed ze niet. Ze deed niets. Nee, ze schreef een briefje, ik leg me overal bij neer. Het bestuur dacht, hier moet iets aan de hand zijn. En ze nodigde de locatiemanager uit voor een gesprek. En eindelijk kon ze nou eens goed toelichten wat haar positie was. Wat haar dwars had, Waar het onrecht zat, wat zij leed. En dat ze maar één uitweg zag: niet terugvechten, maar verdragen. Omdat ze het in de handen van God had gelegd. En door dat gesprek veranderde de hele situatie. Eindelijk ging het bestuur snappen hoe het zat, en er kwam een ander voorstel. En zelfs kwamen uiteindelijk de directeur en de locatiemanager weer bij elkaar. Zalig gefeliciteerd zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dat zijn niet zomaar vrome woorden, nee, zo werkt God. Ook nu heel concreet in deze wereld. Zachtmoedigheid is niet een karaktereigenschap, maar een keuze. En die keuze heeft alles te maken met vertrouwen, vertrouwen op God. Want Hij heeft alles in handen. Als je vertrouwt op God, neem je niet het recht in eigen hand. Je staat niet klaar met je oordelen, links en rechts. Je leert te verdragen, je leert geduld. Je leeft uit de genade die Christus geeft. En je gaat andere mensen weer zien vanuit diezelfde genade. Dat is een oefening, om mensen te zien met ogen van genade. Want die eerste neiging is altijd anders, tenminste bij mij wel. De brutalen zijn ongenadig, de zachtmoedigen weten wat genade is. De schrijfster Lois Zverberg die schreef een boek over de Joodse achtergrond van Jezus. En dat boek heet Wandel in het stof van Rabbi Jezus. In dat boek laat ze zien hoe dat werkt. He, dat je naar anderen kijkt met ogen van genade. Ze schrijft dit. Al duizenden jaren benadrukt de Joodse cultuur dat we gunstig moeten oordelen. De rabbis verklaarden dat andere oordelen in positieve bewoordingen eigenlijk net zo belangrijk is als de zieke bezoeken, bidden of je kinderen inwijden in de schrift. Dus dat is heel belangrijk. Andere beoordelen in positieve bewoordingen. Zo beschrijft rabbijn Tselig Pliskin een groep in Jeruzalem die elkaar regelmatig opzoekt om gunstig te oordelen. De leden vertellen over gevoelde pijn en brainstormen samen om excuses te verzinnen over gedrag dat onaardig overkomt. Als iemand geen uitnodiging voor een bruiloft ontvangt, zeggen ze bijvoorbeeld... Misschien dacht het bruidspaar dat ze al een uitnodiging hadden gestuurd. Of misschien kan het stel het wel niet betalen om zoveel gasten uit te nodigen. En als iemand met een zware vracht over straat loopt... en zijn buurman rijdt voorbij zonder te stoppen... zou die groep veronderstellen... misschien uh, ging die buurman maar een klein stukje. Of misschien had hij al aan andere mensen beloofd... dat ze mee mochten rijden. Nou, sinds ik dit gelezen heb... en ik rijd op de snelweg en er komt iemand roem, zo voorbij... dan denk ik, misschien heeft hij wel een kind in de auto... dat naar het ziekenhuis moet. Kan. Je zou kunnen denken... Dat is wel heel sympathiek van zo'n groep mensen... maar het is natuurlijk niet realistisch. En toch is dat niet waar. Want waarom zouden de negatieve beschuldigingen wel waar zijn... en de positieve excuses niet? De schrijver Charles Swindel geeft een heel mooi uh, voorbeeld... van een situatie die hem beschaamd maakte. Hij was hoofdspreker op een bijbelstudieconferentie... die duurde een week... En in het, in het publiek zat een echtpaar. En bij elke preek van Swindel, bij elke preek, na twee minuten viel die man in slaap. Swindel ergerde zich groen en geel. Maar op de laatste dag van de conferentie kwam hij in gesprek met die vrouw van die man. En hij, uh, hij, hij zegt in dat boek... Ik dacht dat ze me wilde gaan vertellen hoe ongelukkig ze was... met een man die niet zoals zij geïnteresseerd was in geestelijke zaken... Maar, wat had hij het bij het verkeerde eind? Ze zei dat het zijn wens was geweest om naar de Bijbelstudieconferentie te gaan. Het was zijn laatste wens. Ik begreep niet, schrijft Zwindel, wat ze daarmee bedoelde. Ze legde uit dat hij kanker had, dat hij nog maar een paar weken te leven had... En op zijn verzoek bezochten ze de conferentie waar ik sprak, zegt Swindel... ...hoewel de medicijnen die hij kreeg hem heel slaperig maakten. Hij schaamde zich erg voor zijn slaperigheid. Hij houdt van de Heer, zei zijn vrouw, en u bent zijn meest geliefde bijbelleraar. Ik was echt met stomheid geslagen, schrijft Swindel. Ze, bedankt, ze bedankte me voor de week en vertrok. Daar stond ik dan in mijn eentje. Was ik even tot de orde geroepen? Zo was ik nog nooit in mijn hemd gezet. Ik had een oordeel geveld over mijn broeder... En ik had het volkomen bij het verkeerde eind gehad. Leer van mij, zegt Jezus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Het is echt een leerproces. Het gaat je leven lang door. Leren om te verdragen. Leren om je oordeel op te schorten. Leren om de zaak in de handen van God te leggen. Leren om je eigen belangen ondergeschikt te maken aan de, aan de belangen van God. Leren om te dienen in plaats van in het middelpunt te willen staan. Maar nu een heel belangrijke vraag. Deze maand presenteerde het kabinet een actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. En seksueel geweld. Want het komt veel meer voor dan we vaak denken. Als je dat hoort kun je je afvragen, klopt die oproep tot zachtmoedigheid wel? Betekent dat dat je fout gedrag onbenoemd moet laten? Dat het onbestraft moet blijven? Omdat het allemaal, ja, omdat je, je, je mag er niks over zeggen, want je moet zachtmoedig zijn en je moet het in de handen van God leggen. Moet het de slachtoffers dan maar hun mond houden en geen aanklacht indienen? Dat is een belangrijke vraag. Om even heel duidelijk te zijn, het is echt een misverstand om dat te denken. Want zachtmoedigheid betekent zeker niet... dat je de duisternis in stand moet houden. Zachtmoedigheid betekent zeker niet... dat de boze zijn gang kan gaan. Mozes, de zachtmoedigste van alle mensen op, in zijn tijd op aarde... kwam van de berg Sinaï af... terwijl het volk Israël danste om het Gouden Kalf. En wat deed hij? Hij pakte de twee stenen tafelen... en hij smeet ze kapot. Van woede. Gerechtvaardigde woede. En de heer Jezus zelf van wie we zachtmoedigheid leren, pakte een zweep en joeg de handelaars de tempel uit... en hij zei, maak van het huis van mijn vader niet een rovershol. Zachtmoedigheid is geen slapheid. Zachtmoedigheid is geen softheid. Waar duisternis is, moet die duisternis ontmaskerd worden. En dat is wat ook de Heer Jezus deed. En juist zo stelde hij zich kwetsbaar op... Want alle schijnheiligheid en alle onrecht werd door hem feilloos aangewezen. En juist daarom werd hij vermoord aan het kruis. Zachtmoedigheid betekent dus ook jezelf opofferen, jouw belangen opofferen in dienst van de waarheid. In dienst van het licht, van het evangelie. Je kunt alleen maar zachtmoedig zijn vanuit de kracht die God geeft. Want zachtmoedigheid is niet de makkelijke weg, maar de moeilijke weg. Het is de weg niet van de minste weerstand, maar van de meeste weerstand. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Er staat dus niet, ze zullen de aarde veroveren. Nee, beërven. En wat is dat nou, beërven? Wanneer krijg je nou een erfenis? Je krijgt een erfenis als er iemand is overleden die met jou een band had. Dat kan een familieband zijn, dat kan een band zijn van vriendschap. Van trouw. Waarom beërven de zachtmoedige de aarde? Omdat er iemand gestorven is. En die iemand is Jezus. En als je een band hebt met hem, dan erf je de aarde. Deze schitterende wereld die God zo mooi gemaakt heeft. Waarvan wij een puin op hebben gemaakt. Maar God maakt eens nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En op, die nieuwe, hemelen, in op die, in die nieuwe hemelen en op die nieuwe aarde is een plaats voor jou. Het is een erfenis. Die krijg je. Dietrich Bonhoeffer zegt in zijn boek Navolging over deze zalig iets heel moois. Hij zegt, God verlaat de aarde niet. Hij heeft haar geschapen. Ook Golgotha is een stuk aarde waar Jezus stierf. Vanuit Golgotha, waar de zachtmoedigste stierf, zal de aarde nieuw worden. Wanneer het rijk van God komt, zullen de zachtmoedigen het aardrijk beërven. En als God nou zorgt voor die nieuwe aarde, en als hij daar voor jou zorgt, zou hij dan op deze oude aarde jou vergeten? Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ook hier geeft hij je... ...ruimte. Ook hier is Hij om je heen. Ook hier is Hij... ...de God die jou een erfdeel geeft. De brutalen hebben de halve wereld. Maar brutalen zijn nooit gelukkig... ...nooit tevreden. Ze hebben geen vrede in hun ziel. De brutalen... ...hebben geen rust. Gelukkig ben je als je zachtmoedig bent... ...gefeliciteerd als je zachtmoedig bent... Je zult rust vinden voor je ziel en de toekomst is zeker. Want zachtmoedigen beerven de hele aarde. Amen.
1: Help me to love with open arms like you do A love that erases all the lines and sees the truth Oh that when they look in my eyes they would see you Even in just a smile they would feel the Father's love how he loves us
0: Zullen we danken en God bidden. Laten we bidden. Heer, we danken u voor het voorbeeld van Jezus. U heere Jezus, u daalde neer... om zichzelf op te offeren. Om zichzelf te geven. En... Uw positie bij de Vader wilde u opgeven om een mens te worden op deze wereld. Een mens die tot zegen zou zijn, maar ook gehaat zou worden. En u wist het al dat het zou uitlopen op het kruis. Op het lijden. En toch bewust ging u die weg voor ons. We danken u. Heer Jezus Christus, dat u ons heeft laten zien wat zachtmoedigheid is. Dat u ons heeft laten zien wat het betekent als je je eigen belangen ondergeschikt maakt aan het grotere belang. Het belang van mensen die redding nodig hebben. En we bidden u dat we alleen maar meer met u verbonden raken, Heer Jezus Christus. Dat we alleen maar meer ons op u mogen richten en... geef dat we door u... die rust vinden voor onze ziel... vrede in ons hart... ook als er dingen gebeuren... die ons belang schaden. Help ons om het dan in de handen van God te leggen. Help ons om dan... te leven vanuit die zachtmoedigheid. Het is een leerproces... maar leer ons dat. En help ons, Heer God, ook tegelijkertijd... om te zien waar het nodig is om op te treden. Waar het nodig is om de duisternis te ontmaskeren. Ook als dat niet in ons belang is. Als het meer in ons belang zou zijn... om het maar voort te laten sudderen. Maar help ons Heer dat we weten wat ons te doen staat. We hebben wijsheid nodig en leiding. En moed. Geef ons die alstublieft. Wees met alle mensen die... Het slachtoffer zijn van de brutale die de wereld proberen te veroveren. En u weet het, Heere God, zoveel mensen die daar slachtoffer van zijn. Mensen in Oekraïne. We smeken u om vrede en recht in Oekraïne. Maar we denken ook aan mensen dichterbij, dichterbij huis. Kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Of van kindermisbruik. We smeken u, Heere God, alsjeblieft geef dat er een keer komt ten goede in hun leven. We bidden nu voor anderen die... het slachtoffer zijn van onrecht, van geweld. Mensen die over hun heen walsen. En dat kan op zoveel manieren zijn. Op de werkvloer. Maar we denken ook aan mensen die uitgebuit worden in... de prostitutie. Of... in de wereld van de arbeidsmigranten die hier komen en onder allerlei valse voorwensels hier naartoe gelokt worden en hier worden uitgebuit. En we smeken nu, Heere God, dat daar een einde aan komt. We bidden u om recht en vrede voor deze wereld. Uiteindelijk bidden we dat u, Heere Jezus, terugkomt. Dat deze wereld nieuw wordt. Dat de hemel en de aarde nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden. Waar gerechtigheid woont. We bidden u, Heere God, wilt u zijn met iedereen die geroepen is in deze wereld om eh, verantwoordelijkheid te dragen in de politiek of in het bedrijfsleven of in het onderwijs of in de zorg of waar dan ook. We bidden u, Heere God, voor elkaar. Help ons om waar u ons geroepen heeft, om daar ook zo te handelen en zo te leven zoals, zoals u het wilt dat we leven. We bidden u ook, Heere God, om roepingen in de kerk. We bidden u om mensen die predikant willen worden, of missionair werker, of pionier, of bijbelvertaler in een ander land, of op een andere manier dienstbaar zijn aan uw koninkrijk. We bidden u, Heere God, roep ook hier in Noorderlicht mensen om die weg met u te gaan. Op deze dag dat de holocaust wordt herdacht, bidden we u voor alle mensen die... Wonden met zich meedragen uit oorlog, wonden uit vervolging. We bidden voor het Joodse volk, dat nog altijd te lijden heeft onder antisemitisme. We bidden nu, Heere God, om uw hulp en om vrede voor dat volk. We bidden nu om vrede tussen Joden en Palestijnen, nu het geweld ook weer zo is opgeleid. We bidden u voor iedereen die vervolging heeft ondervonden, ook in de Tweede Wereldoorlog. We denken ook aan mensen die homoseksueel zijn. We denken aan Sinti en Roma. We denken aan mensen met psychische nood. Mensen met een verstandelijke beperking. En Heere God, nog steeds zijn er zoveel mensen die te lijden hebben onder bedreiging of onder, onder discriminatie of uitsluiting. En we bidden u voor hen. Heer, geef dat uw kerk in deze tijd een positieve kracht mag zijn tegen de polarisatie en voor de zachtmoedigheid. Zegen ook deze gemeente. Zegen de leidinggevende, zegen Niels de Jong, Hans Pauwe en iedereen die meeleeft en meebidt. Wilt u uw hand leggen op iedereen die door een moeilijke tijd gaat, een tijd van ziekte, misschien uh, lichamelijke ziekte, misschien psychische ziekte... Mensen die door een uh, donker dal gaan, Heere God, maar in het donkere dal. Juist daar bent u dichtbij. Ga zo met ons mee. We leggen alles in uw handen. En we eren u en we loven u en we prijzen u en we danken u. U bent zo goed. U bent zo ongelooflijk warmhartig. En genadig. En liefdevol. En trouw, echt. We bewonderen u. En we houden van u. Hoor ons gebed, in Jezus naam. Amen.
1: Come, all you weary, come, all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come, and thirst no more. Well, come, all you sinners, come, find His mercy, come to the table He will satisfy. Taste of his goodness, find what you're looking for. I <laughs>
0: twee liederen en daarbij mag u gaan staan. Ga een heen in vrede, draag met je de zegen van onze God en wees een zegen daar waar God jou roept. De Heer zegende je en Hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en Hij zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over jou en Hij geeft jou zijn vrede.